0: quiero preguntarle en esta hora, Cristo te digamos, ¿recibiste amor? Yo sé que sí, de parte del cielo recibimos amor, protección. El asunto es si nosotros estamos abiertos para recibirlo. Familia, bendiciones, gracias por estar conectado. Estás escuchando Radio de Esperanza, transmitiendo vida, aliento e inspiración. Y como le prometimos eh, la semana pasada, Hoy vamos a empezar una serie eh, titulada Los Diez Mandamientos. Eh, y obvio, cuando, cuando empezamos una serie, eh, como todas las series que hemos tenido en el pasado, tenemos que empezar desde el principio, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar con el primero. Así que quiero agradecerle a todos los que se han estado comunicando conmigo y todos los que han estado orando y esperando esta, esta programación. Recuerden compartir el enlace, familiares y seres queridos, no solamente a través de las radios, no pueden escuchar, sino que nos pueden ver a, tra a través de Facebook Live. Eh, y para los que no pueden ver la programación en vivo, muchas personas pueden eh, más adelante escuchar y ver y no perderse del tema. Así que eh, gracias por estar conectado, gracias por estar aquí. Recuerden enviarme sus peticiones recibido bastante al final de la programación. Vamos a, vamos a orar por esas pe eh, peticiones Recuerden que Dios está al control de todas las cosas. Él permite, eh, cuando, cuando permite algo, Él sabe lo que hace. Cuando cierra las puertas, también sabe lo que hace. Así que confíen 100% en su mano eh, y en su dirección. Muy bien, vamos de lleno con, nuestro, con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Yo estoy gozoso porque hoy tenemos, vamos a empezar esta serie con un amigo eh, y es uno de nuestros pastores eh, aquí en la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra. Eh, ya mismo le vamos a preguntar eh, en, qué, en qué área está trabajando, eh, cómo se siente. El pastor es el pastor José Manuel Rodríguez, que está con nosotros esta semana. Pastor,
1: bendiciones. Gracias, pastor Galán. Este, me siento contento, emocionado por estar aquí por primera vez con ustedes. Y, y realmente me siento... Con una sensación de, de una alegría inmensa sabiendo que este es un programa importante para, para este, la radio internet de Oasis. Así que gracias por la invitación y contento aquí.
0: Gloria a Dios. No, gracias. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación y estar eh, con nosotros eh, esta semana para empezar esta serie. Pastor, díganos qué iglesia está dirigiendo. Yo sé que está en Massachusetts, eh, eh, pero ¿qué iglesia, qué iglesia está trabajando.
1: Bueno, yo tengo aquí dos iglesias, que es la iglesia de Morden uh -huh. y está la iglesia de Boston Hispana, que está ahí mismo en la ciudad de Boston, y, y la otra ahí en Morden. Es que estamos en esas dos iglesias.
0: Poderosa, he, estado, he tenido la oportunidad en el pasado de visitar ambas, dos iglesias, gente, gente buena, gente poderosa. Así que oramos para que Dios siga dirigiendo la obra ya Pastor, y en su ministerio. Gracias. Muy bien, vamos a. Voy a tener una corta eh, oración eh, para iniciar nuestra, nuestro tema de esta, de esta semana. Amante de Dios, Eterno Padre, quisiera pedir en esta hora tu dirección, pedirte una bendición por el Pastor Rodríguez y que lo utilices poderosamente y que este mensaje eh, pueda llegar a los corazones. Es muy, muy posible que las personas que lo están escuchando o viendo que necesitan eh, escuchar y recibir esta palabra. Permite, Señor, que pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a hablar sobre eh, los diez mandamientos. Ya en el pasado explicamos eh, el contexto de los diez mandamientos y cómo recibieron, cómo recibió Moisés y el pueblo de Israel los diez mandamientos. Le hicimos eh, le prometimos que íbamos a apartar un programa exclusivo para cada uno de los diez. Y hoy nos vamos a enfocar en el primero. El primer, el primer mandamiento, uh, no tener dioses ajenos. Eh, y muy, muy conocido, muy eh, lamentablemente uno de los mandamientos más violados de todos. Hoy en día cualquier cosa se puede convertir en un dios. Pero pasto vamos con la primera pregunta. Eh, ¿Qué nos pide Dios cuando, cuando, él nos da este, cuando él le da este mandamiento a Moisés? ¿no tendrás dioses ajenos? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros?
1: Bueno, básicamente, eh, quisiera hacer un contexto breve de que sabemos que el pueblo de Israel había salido ya hace unos 400 años de esclavitud 400 o más. Y ocurre que Dios ahora trae a este pueblo a la libertad, lo trae de nuevo, pasa y hace maravilla para traer. Ahora, algo importante es que todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, hasta el taba, al, al átomo, la luz del sol, los planetas, tienen leyes. Tienen leyes establecidas realmente para mantener el curso de las cosas. Aquí en la tierra también hay leyes de tránsito. De modo que para ma poder mantener el orden, por poder tener el respeto, poder mantener realmente una unidad, se necesitan leyes. Ahora, Dios establece. Básicamente, este mandamiento no tendrá dioses ajenos. Mirando el contexto que el pueblo vivía en Egipto, es bueno resaltar que muchos de ellos habían recibido influencias realmente de los egipcios referente a los dioses que los egipcios adoraban. Y es importante que Dios comenzara a mencionar en primer lugar que es lo más básico y, y, y ese mandamiento que va ahí en contexto de todo. En primer lugar, porque los egipcios tenían varios dioses por ejemplo, tenía uno que era el Creador Supremo, llamado Amón. Eh, también tenía uno llamado llamaba Amú, de diosa del cielo, y la esposa de, que era la esposa de Amón. Eh, Josú, que era el dios de los enfermos y la medicina. Y Osir, dios de la resurrección y del mil ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque nos permite visualizar, entender, por qué Dios establece este mandamiento. Dios no está hablando ahora de monoteísmo. Está ahora centrándose a que ellos se olviden de ese paganismo que había en Egipto. De modo que Dios quiere, Dios está invitando a ellos que se enfoquen ahora, no en esos dioses paganos que ellos posiblemente habían crecido, escuchando y demás durante esos 400 años. Y Dios está pidiendo ahora que se enfoquen. No en amor, que, que, que supuestamente el escritor no, ni, 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 ni en ni en Muc, que era la, la, la diosa del cielo, sino está hablando de enfocarse en él, por, por algo bien sencillo y bien simple, porque nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Mm. La adoración a lo que yo adoro, lo que yo quiero, yo me convierto en eso. Y eso es vital, y yo creo que Dios está invitando al pueblo que le adore a él para que se conviertan como él.
0: Interesante, mencionaste 400 años, el pueblo de Israel estuvo allí viendo eh, y aprendiendo de, de, de Egipto a adorar distintos dioses. porque Es como tú dices, tenían distintos dioses, pero Dios dice, Dios dice ah, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Um, si lo traemos al presente, Pat, ya no diste un contexto en el que Dios le da esta, este mandamiento al pueblo de Israel. Uh, ¿qué significa hoy para la gente que vive hoy en día uh, que se mueve de arriba y para abajo, que se levanta cada día, va a trabajar, re regresa a la casa, ¿qué significa eh, no tener dioses ajenos en el presente?
1: Eh, básicamente eh, estamos hablando de lo siguiente significa en esta, en este, en esta población en esta mentalidad postmoderna, eh, significa mucho. Significa, en primer lugar, eh, el hecho de que yo debo de tomar en cuenta, en primer lugar, las prioridades. Es decir, las prioridades van a definir realmente lo que yo adoro. Una persona pudiera eh, significar para él como prioridad su trabajo, que es vital para el sostenimiento de la vida, la familia y demás. Otro pudiera ser, este, su primer lugar, pudiera ser este, eh, los juegos de azar. Para otro pudiera significar también, de igual manera, eh, en primer lugar, posiblemente, eh, su recurso económico. Entonces, eh, esto significa que debemos de poner prioridades bien claras en cuanto a eso. Yo, por ejemplo, tengo prioridades bien claras: que es Dios, la familia, la iglesia, las amistades la familia, las amistades, amigos, básicamente eso. Y, y Dios está invitando a que uno pudiera reflexionar en cómo uno coloca las prioridades, porque el orden de prioridades va a significar a qué tú estás adorando.
0: Uh -huh. Entonces, podemos, cualquier cosa que pongamos en primer lugar, eso esa es la prioridad para nosotros, porque muchas veces decimos, no, la prioridad es la familia, o la prioridad es Dios, pero invertimos más tiempo en el dinero, en el, en, en, en el placer, que en Dios, entonces lo que define cuál es nuestra prioridad, son nuestras acciones, no necesariamente lo que decimos.
1: No, están, muy, están distanciados, Debería, sería lo, lo más congruente, sería lo más realmente coherente, que lo que decimos o sea así. Eh, pero sin, en la práctica y algo muy importante Pastor Galán es el hecho de que el tiempo define eso también a mm. qué tú dedicas más tiempo te va mm. a decir realmente a qué tú estás adorando porque tú lo defines básicamente en, en la parte de tu vida el tiempo el tiempo es algo que no se puede recuperar cuando tú le dedicas tiempo a algo tú le estás dedicando parte de tu vida es algo que tú nunca lo recuperas que uh -huh. Nunca más que voy. puedes recuperar el dinero, puedes recuperar el trabajo y cuantas cosas. Por el tiempo es algo que tú nunca recuperas. Ahora bien, tú al dedicar tiempo a esto, de alguna forma inconsciente, estás diciendo, esto es mi Dios, esto es lo que yo adoro. Aún yo mismo, porque puede ser que yo tenga a destiempo en el gimnasio, por ejemplo, que no es malo y es que practicarlo para la buena salud. Pero cuando eso se enfoca como prioridad por el tiempo que tú dediques, entonces se convierte en un Dios. Se convierte en un Dios que desplaza a Dios de tu vida, no desplaza del universo, pero de tu vida. Realmente puede ser una persona muy musculosa, una persona realmente con, con una persona fina, eh, eso y eso eh, eh, realmente puede llevarte a eso y finalmente tú terminar adorándote a ti mismo.
0: Uh -huh. ¿Qué significa, eh, Pastor, de forma práctica? Que sea la persona que nos está escuchando y dirá, pero cómo, cómo yo puedo entonces poner a Dios en primer lugar? ¿Qué significa? de forma práctica, poner a Dios en primer lugar en mi vida, de, de domingo a sábado, eh, ¿cómo, ¿cómo yo puedo, no solamente de palabras, como, como, como estamos diciendo, sino con mis acciones? ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar?
1: Fíjate, en en, en, en Marcos, Marcos, Jesús comienza a hablar con un con, con escriba, y le pregunta cuál es el primer mandamiento, y, y él responde, amar al Señor tu Dios, eh, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eh, lo presenta en, en Mateo 22, 37, 38. Está hablando de esa prioridad, eh, significa realmente eh, que cuando tú vas a hacer algo, Dios debe estar ahí presente. Cuando tú no vas a hacer algo, también debe estar Dios presente. Eh, coloco a Dios en primer lugar, cuando mis negocios están puestos en sus manos y no bajo estrategias humanas, que yo quiero implementar para sacar mejor provecho injustamente. Eh, yo pongo a Dios, que decida a Dios qué va a suceder, porque yo lo pongo a Él en primer lugar en mi trabajo. Eh, por, por ejemplo, puedo estar en el estudio, en la universidad, yo puedo definir a quién va a estar primero, si Dios o yo, porque posiblemente tengo la presión del examen, y, y tal vez yo, por la misma presión, otro por utilizar ciertas facilidades que no son realmente adecuadas para un examen. Y eso trae como resultado que de alguna forma tú estás desplazando a Dios. Entonces, poner a en primer lugar a Dios de tu estudiar, por ejemplo, y luego tú orar al Señor: Señor, ya estudié, espero que tú me recuerdes lo que tú vas a dar y que justamente se me dé lo que yo me merezco. Entonces, tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Cuando tú estás siendo honesto, cuando tú estás practicando justamente las cosas, cuando no estás engañando, sino somete todo a Dios, tu vida, eh, la ayuda que tú necesitas, tu trabajo, tus estudios, tu familia, eso trae como resultado, básicamente, que tú estás en la práctica poniendo a Dios en primer lugar, no, no tú, eh, no el trabajo, no los estudios, no tu cuerpo, y no tu salud, sino que tú pones a Dios en primer lugar eh, por ejemplo como la viuda de Zareta tenemos ese ejemplo maravilloso que Elías luego le dice dame a mí primero, nunca más te, te, te va a faltar hasta que Jehová mande yo la de nuevo, y dame a mí primero, digo entonces eh, dale al primero a Elías, estaba significando que estaba poniendo a Dios en primer lugar entonces en las cosas que yo hago en la vida práctica demuestro realmente eh, que Dios está en primer lugar en mi vida eh, cuando por ejemplo eh, te levantas temprano, tu primer aliento, tu primer suspiro. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que tú haces primero? Lo que tú haces posiblemente es tu prioridad, sin, sin intención tal vez de desplazar a Dios, pero no es lo que tú digas, sino lo que tú haces, es lo que demuestra en realidad que tú estás poniendo en primer lugar en la vida práctica. Y eso va más allá, el Pastor, de la misma práctica. Esto va... Ah, del interno del corazón del hombre,
0: uh -huh. del
1: interno del corazón de él, lo que emana de él, lo que surge de él, cuáles son las cosas en verdad que él adora, cuál es su Dios, no sé, eso no es simplemente, eh, yo digo sí o no, la práctica involucra profundamente el corazón del hombre, qué hay en él que hay en él nadie puede servir a dos señores dijo Jesús porque amar a uno y aborrecer al otro nadie puede servir a la riqueza ni a Dios a la misma vez entonces estamos hablando de ese contexto porque la prioridad la vida práctica eh, debe estar Dios en primer lugar no porque yo diga una cosa porque dime a lo que dedica más tiempo y te voy a decir no vas a pasar la eternidad entonces eh, dime a lo que tú estás enfocado día a día y te voy a decir cuál es tu Dios entonces, eso, eso, eso es vital. Y yo creo que para empezar a resetear eso, yo debo comenzar a examinarme internamente. Para que en ese examen que yo haga, yo mire con claridad qué es lo que me está estorbando para que en la práctica yo no ponga a Dios en primer lugar. ¿Qué es realmente ese estado emocional, ese conflicto de emociones, esa práctica que me está alejando de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo. Me, me, me aparto, me observo, y me miro, entonces yo puedo poner las cosas en su lugar, entonces ahí yo puedo no, no, ¿qué me está pasando? Yo estoy desenfocado de Dios, entonces usted cuando hace ese reseteo mental, usted se conecta nuevamente con Dios, y Dios lo ayuda a usted, porque ha reconocido, que no está Dios en primer lugar, y ese es el primer paso, para tú comenzar en la vida práctica, eh, comenzar a poner a Dios en primer lugar, a reconocer, si está mal, y pedirle a Dios eh, ponerlo a él en primer lugar, y eso básicamente es lo que nos puede ayudar, eh, poner a Dios en primer lugar.
0: Jesús dijo esas palabras que tú eh, has mencionado, pastor, en, ante una multitud, y se registra en Lucas, el capítulo 14, versículo 26, dice, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. <risa> Lo que significa que cuando vamos a Jesús, tenemos que tener en mente, tener claro ese primer mandamiento, no tener dioses ajenos, y ponerlo a él en primer lugar. Y eso incluye por encima de tu familia y de ti mismo, porque ese ego, pastor, ese yo, a veces como que quiere reventar, eh, 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 queremos siempre estar ahí como, como por encima de todo, eh, pero interesante esa palabra que utilizó Jesús allí, no, 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 yo, yo, soy, yo soy lo primero y lo más importante, y lo que, y lo que Rodríguez mencionó, eh, todo, todo eso es importante, la, la salud, la familia, obviamente, la familia, etcétera, pero Cristo debe estar en primer lugar para que nos dé la sabiduría y la fortaleza para saber administrar cada área de nuestras vidas. No es que no sean importantes, son importantes, pero le damos un valor correcto a la salud, a la esposa, a los hijos, al esposo, eh, eh, al trabajo, al dinero. Cuando lo ponemos, cuando ponemos a Jesús en primer lugar, Jesús nos enseña a amar a tratar a los demás, a administrar bien las cosas. Y ahí es donde está el secreto. Hay una lección, pastor que hace, hace muchos años que salió de la Escuela Sabática, que eh, hablaba sobre el estilo de vida. Poner a, a Dios en primer lugar es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida, no solamente los sábados en la mañana, sino que adoramos a Dios el lunes, el martes, el miércoles, en el trabajo, al llegar a la casa, Mientras estamos manejando la carretera, cómo tratamos a la gente y la intención de nuestro corazón cuando nadie nos ve, ahí es donde podemos eh, cumplir, de, cumplir de verdad ese mandamiento de tener a Dios en primer lugar y no tener otros dioses, incluyendo yo mismo. Yo puedo convertirme en un Dios eh, de mí mismo y
1: eso es algo peligroso. Quiero aportar ahí algo importante en 2 Corintios 13.5, el apóstol Pablo invita y examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Mm. Eh, y Para la fe básicamente, poder Dios su primer lugar. Entonces, está hablando eh, no solamente la práctica, porque yo puedo convertirme en un legalista, practicando tal vez lo que no corresponde hacer, eh, eh, tratando de, 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 de impresionar pero en el fondo mismo realmente está eso. Entonces, el aspecto de, de yo sondear, de yo mirar, eh, realmente eso en mi corazón es vital porque me va a permitir eh, destapar y comenzar de lo más profundo de mí a practicar eso. No como una vanagloria, no como un legalista, sino como un cristiano genuino que ha sido salvado y redimido por el Señor, que naturalmente va a producir que ponga a Dios en primer lugar. Gloria a Dios. Pastor, eh, una última pregunta. Ya el tiempo
0: se, eh, va corriendo, va avanzando. Pero no quisiera dejarlo sin hacerle esta pregunta. Relacionado con el capítulo 34, versículo 14 de Éxodo. Yo lo voy a leer. Miren, miren cómo dice. Éxodo capítulo 34, el versículo 14. Dice, no te inclinarás ante ningún otro Dios. Miren bien, es el primer mandamiento que estamos estudiando esta noche. Y dice, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. ¿Qué
1: significa eso? Pa? Básicamente estamos hablando de que Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria ni su posición, pero ¿por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios es celoso? ¿Por qué Dios no comparte su gloria? ¿Por qué Dios no quiere que tú pongas a otro Dios fuera de él? Realmente desplazamos a Dios cuando ponemos a otro Dios que no sea él le quitamos gloria a Dios cuando yo no le atribuyo a él la gloria, sino que me la atribuyo yo. No, no desplazas a Dios. No le quita gloria a Dios. Lo que va a ocurrir es que tú te vas a estar autodestruyendo a sí mismo. Lo que va a ocurrir es, Dios está diciendo, está, está diciéndote que, que Él quiere que tú evites esa cosa porque en el fondo mismo no le vas a quitar nada a Dios porque Él es Dios. O sea, no, no existe otro. Él es Dios. Ahora bien, lo que involucra Tú, poner como prioridad otras cosas, lo que involucra eh, la parte de darle gloria a otra cosa tal vez a ti mismo, realmente lo que ocurre es lo que pasó en el cielo. Un ser creado por Dios quiso tomar la gloria de Dios, quiso atribuirse más cosas, y, y como presenta Isaías 14, no presenta eso. Ahora, lo que esto se da a entender, que Dios no comparte eso, no comparte su gloria, no comparte su posición con nadie. Pero lo que ocurre es eso, no es que tú te desocupas, sino que tú te vas a convertir realmente en un enemigo de Dios cuando tú haces como el mismo enemigo de Dios, de Satanás. Y eso es lo que ocurre, no es que Dios... Eh, va a estar este, tú lo vas a desplazar no, eso no existe porque no hay otro más que él pero sí lo que va a ocurrir es que tú te vas a autodestruir como está pasando con Satanás el enemigo de Dios eh, que se está autodestruyendo a sí mismo y que Dios lo va a aplastar finalmente pero aquí es en la parte fundamental en esto es ese punto de cómo yo eh, entiendo eso si Dios lo manda, lo prohíbe eh, no comparte su gloria, que no hay otro como él. Pero en el fondo mismo, Dios está evitando que tú te autodestruyas y que tú intentes hacer una blasfemia ocupando el lugar de Dios, como hizo Satanás en el cielo. Y esto es vital e importante, eh, no solamente de la perspectiva del respeto y la honra y la gloria a Dios, sino también de en qué yo me puedo convertir si yo practico eso que Dios me está diciendo que no pratique, que me atribuyo gloria, le doy gloria a otras cosas, o no ponga a Dios en primer lugar. Eh, yo creo que básicamente, aparte de eso que Dios no, no comparte en el fondo mismo, Dios eh, está buscando evitar que tú te autodestruya como le pasó a Satanás.
0: Ahí está familia, eh, desglosado el primer mandamiento, Éxodo 20. Tres, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo espero que eh, los textos que hemos compartido, la explicación que el pastor Rodríguez ha, da, ha dado esta noche haya aclarado eh, este punto y no, ha, o, o no hayas recordado la, la importancia de, de este mandamiento de poner a Dios en primer lugar, de tener, mu, tener mucho cuidado. De no, de no querer reemplazar a Dios, Dios siempre como, como dice el pastor Rodríguez, Dios no, no se puede reemplazar, es eterno es todopoderoso, pero en mi vida personal yo puedo poner cualquier otra persona o cualquier otra cosa que yo considero es aún más ofensivo, un objeto, alguna, alguna cosa, el dinero inclusive ponerlo en primer lugar antes que nuestro creador y sustentador es algo ofensivo para Dios y es una autodestrucción para nosotros así que pastor, de verdad eh, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros y explicarnos más este primer mandamiento. Yo quisiera, pastor, antes de despedirlo, que tenga una oración por la persona que están escuchando esta programación y que están viendo um, y, y pedir, pedirle a, al Señor que nos ayude cada día um, a guardar su ley y a ponerlo siempre en primer lugar, que es un reto um, cada día, especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo.
1: Vamos a orar, gracias, Pastor, por la invitación. Te invito, hermano, hermana, donde estés, si es posible, inclina tu rostro conmigo, si no, inclina tu corazón donde tú estés en este momento. Padre eterno, gracias por la oportunidad de estar aquí presente y poder exponer tu palabra estudiar tu palabra, la cual edifica y nos ayuda a mantenernos siempre enfocados, eh, enfocados en que tú eres el, el Dios Todopoderoso, que tú vas a ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas, no porque tú lo necesites, sino porque nosotros lo necesitamos. Eh, que quiero rogarte en el nombre del Señor Jesucristo que, que nos bendiga, eh, que en lo más profundo de nuestro ser, escudriñe y nos busque, y si hay algo que, que, que humanamente está siendo obstáculo para ponerte en primer lugar en nuestras vidas, esto nos ayuda a eliminarlo, ayúdanos, ayúdanos a detectarlo, y ahí a la raíz del asunto, y eliminarlo en el nombre de Jesús, y que con una fluidez genuina podamos adorarte, podamos exalzarte, podamos glorificarte, y darte toda la gloria y la honra que solamente tú la mereces. Te doy gracias por, por este día, rogamos la, la bendición maravillosa de cada oyente en esta hora, que está tabelleando, está posiblemente está en su casa, está en un rincón, en cualquier parte donde esté en este momento, que tu bendición sea con él, que la presencia tuya, Señor, se esté con ellos, que te han puesto a ti en primer lugar en su vida, y que si hay algo posiblemente que está siendo obstáculo, eso tú lo Tú, tú lo ayudes Señor en este momento le ayuda a resetear le ayuda a resetearse Señor y que puedan ver con claridad que la luz le alumbre y ellos puedan poner ese lugar porque entonces ponerse a ti en primer lugar porque entonces le irá bien gracias en el nombre de Jesús Amén
0: Amén, Amén, Amén